0: Olá, meu nome é Alexandre Azevedo, sou de um Trecinista e queria-te dar as boas-vindas ao meu podcast. Hoje vamos falar com o Nuno Tiago, o Nuno encontrou graças a este podcast, começámos a trabalhar e eu escolhi-o para estar aqui presente por vários motivos. Em primeiro lugar, porque os resultados ele foram incríveis, mas para além disso, porque ele é uma pessoa perfeitamente normal, com um trabalho normal, que é exposto em demasia a doces e alimentos com, com muito açúcar, mesmo com família, mesmo com todas essas limitações ele conseguiu fazer esse trabalho então espero que gostes espero que de alguma forma ele te possa inspirar e vemos no próximo conteúdo Visita o meu site reprograma.pt Como a saúde começa e termina nas compras deixei-te lá a minha lista de compras a lista de compras que faço para a minha casa e que também recomendo aos meus clientes espero que gostes Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast. Hoje temos aqui um convidado bastante especial, temos o, o Nuno Tiago. Nuno é um cliente meu e, e veio cá hoje por uma, uma razão, porque o trabalho que ele conseguiu fazer no mês com um processo simples organizado na composição corporal dele, eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas a dizer que não acreditavam que aquilo tivesse sido apenas um mês e que a transformação dele tivesse um mês. Portanto, oh, Nuno, arranjaste-me problemas para algumas pessoas que chamaram-me mentiroso com, com aquilo que tu conseguiste fazer. Parece que sim, parece que sim. conta me uma coisa, como é, que, como é que foi o processo? Onde é que tu me encontraste? Que... Onde é que tu vieste? Onde é que tu me apanhaste para, para, para marcarmos a primeira consulta e desde aí temos começado começar a trabalhar juntos?
1: Olha, eu, eu andava aí, eu já tinha, eu já fazia junho intermitente, só que, epá, tinha alturas que fazia junto, depois largava. Não tinha um, um sistema, não tinha um processo que, que me mantivesse na linha. Então pus me a pesquisar no, no Spotify e, epá, e apareceu lá um gajo chamado Alexandre Azevedo, comecei a ouvir, <risos> ouvi lá um podcast sobre o João e epá, fica maravilhado para já porque além de falar sobre o zoom era nutricionista e praticava crossfit Epá, eu pensei logo, olha, descobri a pórboda deixa cá ver o que, é que, o que é que isto vai dar. pá, ouvir o podcast fez, fez sentido para mim e foi a partir daí que decidi entrar em contacto contigo porque achava que era o que estava à procura, era o que estava à procura. Um nutricionista que entendesse o jejum e uns treinos tipo crossfit. Epá, basicamente foi isso, depois pronto, a partir daí foi, foi entrar no grupo a a consulta e pronto, o resto já, da, já tu sabes. Então
0: tu no fundo foste procurar por afinidade, não é? Tipo, olha, eu sou homem, uh, faço jejum, gosto de treinar crossfit, deixa-me cá ver se consigo encontrar alguma informação sobre isso. E depois quando claro, procuramos encontraste o pacote completo, foi isso?
1: Sim, exatamente, porque eu pá, já, tinha tido, já tinha tido consultas com nutricionistas nos ginásios onde andava. E para teres uma noção das duas das duas, não, três consultas que eu tive, pá, passaram-me o mesmo valor calórico, 1700 calorias para comer, só isso, mas nada. Não podia fazer estragos ao fim de semana, não podia fazer nada. Uhum. Tinha que comer para umas seis a sete refeições por dia, e pá, isso para mim não dá, não. Era inconcebível, também derivado derivado do meu trabalho. E depois a maioria a maioria de, era, pá, era mulheres, e não tenho nada contra as mulheres, mas Nestas coisas, eu acho que nós, os homens, entendemos-nos melhor.
0: Ok. É engraçado que estás a dizer isso, porque eu, eu tenho feito algumas tortúlias com mulheres e eu, eu trabalho fundamentalmente com mulheres, e é, é para espetacular quando tu consegues uh, passar alguns conceitos uh, que uma mulher não, às vezes não está habituada a ouvir. Quando tu tiras um bocadinho aquela história da, daquela compaixão patética e e olhas para elas e dizer vamos trabalhar a sério vamos fazer isto é incrível o que é que o que é que elas conseguem fazer e, e são são extremamente esforçadas no trabalho em relação epa, ao acompanhamento com o homem ou com a mulher obviamente que a linguagem às vezes é diferente e, e nós homens que estamos de uma linguagem se calhar um bocadinho mais direta né com mais com mais é com, com coisas que são que são se calhar mais mais básicas e mais fáceis de fazer e tudo o que é complexo faz-nos um bocadinho de confusão é isso
1: Claro, claro, é claro que não, vou, não falo da mesma maneira contigo como falaria com uma, com uma mulher, não é? Sim. Sabes o que eu quero dizer? Não é nada contra as mulheres, mas é uma ah. linguagem diferente. É pá, tu és homem, tu entendes, entendes o, os meus pensamentos, né? praticas o mesmo desporto, é pá. Mas há aqui outra série de coisas que, pronto. Sim, uma questão de afinidade, não é? Exato, exato, exato. Então diz
0: uma coisa, apresenta-te lá que eu fui um mal educado, nem, nem, nem disse nada. Quantos anos é que tens? Onde é que trabalhas? Como é que é a tua vida? Tens filhos? Não tens filhos? Também para as pessoas perceberem um bocadinho o, o trabalho okay. que eu fiz.
1: Muito bem, eu sou o Nuno, tenho 38 anos, trabalho numa pastelaria bastante conhecida, não vou fazer aqui publicidade, uh, sou casado, tenho dois filhos, tenho uma menina com 6 anos, tenho um rapazolas com 4 anos, Uh, gosto de praticar desporto, pratico basicamente na arrecadação, é pá, manter lá uma mini box e pronto, e é isto. Treinas sozinho, não é? Treino sozinho, através de uma aplicação que, que gera treinos mediante o equipamento que eu tenho. Okay. Uh, mantenho as coisas epá, muito, simples, muito simples. Aliás, eu adoro treinar sozinho, ligo o Spotify e é sempre andar.
0: É aquele momento que tu ficas ali, certo?
1: Era aquele momento só meu. Aquele
0: entretanto, momento só meu. quis de convencer a tua mulher também a ficar comigo e já está a família toda a fazer.
1: Epá, não a convenci. Vamos lá ver, não a convenci. Ela de facto viu que, que eu estava a obter resultados e, e tentou perceber se aquilo que eu lhe dizia se fazia sentido ou não. Por isso é que ela depois também entrou em contato contigo porque ela também queria fazer umas mudanças, mas teria que ser ao ritmo dela, e epá, acabou por, por fazer sentido e, olha, pronto, é o que tu já sabes.
0: Então conta-me uma coisa, que é, é sempre nesta parte que eu, que eu gosto, porque quando eu trago um conteúdo aqui para o podcast, eu gosto de trazer, das duas uma, ou informação, ou oportunidade das pessoas, verem pessoas que conseguiram fazer o mesmo caminho que elas gostariam de fazer e por algum motivo, por algum constrangimento da vida, estão com alguma dificuldade. Eu gosto sempre de dizer isto porque isto é um facto. As pessoas não estão fora de forma ou não estão com excesso de peso porque querem. Estão fora de forma porque de alguma forma não conseguem encontrar um caminho para fazer uma mudança. Até podem saber, ter a informação. Às vezes podem ter passado um sistema que é mais complicado de fazer. Por exemplo, estás a falar há pouco de fazer seis ou sete refeições por dia. Epa, se conseguires fazer, funciona. Se conseguires cumprir uh, um plano mais restritivo que não tenha, por exemplo, calórico shifting ao fim de semana, é pá, funciona. O problema depois é se é mais fácil, se é mais difícil e qual é que é a, a, a possibilidade que tu tens de manter uma coisa a longo prazo. E o problema é esse, é que ninguém uhum. consegue migrar o corpo uh, só porque durante 15 dias ou durante o um mês vai ter cuidado. E é um processo que dura ao longo da vida. Nós temos que manter depois um, um controle em cima daquilo que, que fazemos para não descambarmos e para não voltarmos a recuperar o peso. Então, uma das coisas que eu ouço muito é epá, eu tenho filhos, é muito complicado, eu trabalho, é muito complicado, eu não consigo fazer. Epá, fala um bocadinho do teu processo. pensa sempre na perspectiva dos outros que estão a ouvir-te e, e, e que vai ser muita gente e que diz assim, epá, este gajo se calhar é parecido comigo ou mesmo que seja uma senhora a ouvir-te, dizer, epá, se calhar aquilo que o Nuno passou ou aquilo que o Nuno uh, sentiu em alguma, em alguma fase eu também passo por isso. Se calhar também consigo fazer aquilo que ele fez ou consigo fazer o caminho que ele fez. Portanto, as tuas
1: dificuldades. Vale. Ok, então é assim. Eu, como eu te disse, eu trabalho numa pastelaria conhecida. Epá, tenho horários rotativos, não tenho horários fixos. Também não tenho folgas fixas ao, ao fim de semana. Uh, normalmente, quando eu forro durante a semana, epá, a rotina é levanto-me de manhã nas calmas, epá, preparamos os putos, levamos os minutos à, à escola, depois venho para casa, faço o meu treino mas okay. se a minha folga coincidir quando a minha família está em casa epá, eu nesse dia levanto mais às 6 da manhã faço o meu treino logo das 7 às 8 antes de toda a gente aqui acordar uhum. uh, pá, fico logo, e fico logo com o dia despachado uh, por exemplo, vou dar outro exemplo pá, tenho dias que eu trabalho das 9 da manhã até às 9 da noite tenho duas horas de almoço então faço um horário repartido epá, eu nesse dia ou oh, levanto-me mais cedo, às 6 da manhã antes de toda a gente acordar para fazer o meu treino ou então vou treinar na, na minha hora do almoço não, não vou fazer um treino intensivo porque como só tenho duas horas ainda depois teria que comer e, e, e preparar-me o que eu farei nesse caso é tipo, mando umas flexões num balneário, por exemplo, e depois vou fazer uma caminhada de, de meia hora ou seja, eu arranjo sempre maneira se eu digo que epá, esta semana vou treinar quatro vezes não interessa quando, eu tenho que arranjar a maneira de treinar. Essas quatro vezes, não interessa se os meus filhos estão em casa, se, se, pá, se vou fazer um horário repartido. Acho que pronto, é uma questão de, de organização. É uma questão de organização.
0: Então, tu, tu, por exemplo, chegas ali ao domingo, olhas para a tua semana e dizes assim: eu Esta semana vou treinar quatro vezes e depois a partir daí vais fazendo o planeamento para isso encaixar. É isso?
1: Exatamente, porque pronto normalmente achava de chama um horário para a semana a seguir, então o que eu faço é, vou treinar segunda e terça e vou treinar quinta, quinta e sexta, e tem que, que treinar nesses dias, claro que tento encaixar da melhor maneira conforme os horários que eu tiver, mas se for por exemplo opa, uma semana em que esteja a trabalhar das à da manhã às três da tarde, opa, não há problema, Saio do trabalho, venho a casa, faço um treino de meia hora e a seguir vai-se buscar os miúdos. Aqui a regra principal é: primeiro a família, a seguir o trabalho e a seguir o treino. Uhum. Se por algum motivo eu chegar a casa e não conseguir ir logo treinar, não há problema. Trato primeiro tudo o que tiver que tratar, ou seja, rotina com os miúdos e buscá-los à escola, tratar de jantar e etc. Pá, e muitas vezes faço como, olha, como costumo fazer. Vou treinar das 7 às 8, mas entretanto já deixei o jantar preparado para não deixar tudo acumulado para, para a Liliana. Enquanto eu preparo o jantar, ela vai preparando as coisas para o dia a seguir e pronto. E orientamos assim. E tenho vezes também que vou treinar às 8 à noite ou às 9. O facto de ter, ter espaço na arrecadação hum, também me permite essa flexibilidade. Mas mesmo quando não tenho espaço na arrecadação, epá, eu deitava aos miúdos. Às nove e um quarto, ia, ia para o ginásio das nove e meia até às 10 e meia, fazia o meu treino, vinha para casa e jantava, e no dia a seguir era a mesma coisa.
0: Nessa altura já estavas em forma ou ainda estavas um bocadinho cheio? Estava perdido. Okay. <risos> Estava perdido.
1: Tinhas, tinhas o treino, mas depois faltava-te alguma coisa? Sim, tinha, pá, tinha o treino, podia dizer que conseguia fazer 10 muscle ups seguidas, mas pronto, tinha força. Mas faltava mal e qualquer coisa. Ok.
0: Uh, sabes o que estavas a falar? Eu estava a olhar para uma coisa, porque é assim, tu ao longo do tempo vais, vais começando a, a ficar especialista em identificar padrões. É isso que eu consigo fazer eu hoje. Consigo olhar para os processos, tem a ver com meu trabalho, obviamente, e identificar uma data de padrões. E um dos padrões de pessoas que conseguem constantemente atingir os seus objetivos são padrões que estão ligados à organização e ao planeamento. Ou seja, pá, se tu te levantares ao Calhas fores para a rua ao Calhas não tiveres nada planeado fora do teu trabalho e dos teus afazeres uh, familiares porque isso é obrigatório, isso nem sequer preciso planear não preciso planear e buscar os teus filhos à escolas, tens que vir para casa de alguma forma a única coisa Exato. que podes dizer é se faz tudo se faz tua mulher. Não consegues planear o trabalho. Dizem-te, olha, tens de estar cá amanhã das nove às nove tens duas horas de almoço e depois dentro do trabalho tens tarefas que sabes que vais ter que, que realizar. O, o diabo esconde-se normalmente é nas coisas que não são obrigatórias, nas coisas que temos que, que depender da nossa vontade e da nossa organização para fazer. E tu quando estás a dizer que faz essa organização prévia, está aí a chave do teu sucesso. Por exemplo, eu tenho um grupo fechado no Facebook e eu tenho algumas perguntas para as pessoas responderem. A maioria das pessoas responde e diz assim... Eu quero entrar no grupo por causa das receitas, porque eu vi um doce, ou um bolo, quer quero saber a receita. Como se a receita fosse relevante para o processo de perda de peso. O que é que interessa? Por exemplo, eu hoje publiquei um bolo de caneca feito com whey, com um bocadinho de farinha de mandioca, com ovo e com leite vegetal. Pá, aquele bolo tem 400 calorias e 30 gramas de proteína. 400 calorias é para, um, para uma mulher sedentária ou para um homem sedentário, 400 calorias num bolo de caneca, Epa, será que ele tem macros para encaixar aquilo? Ou seja, nós estamos constantemente à procura do atalho e aquilo que tu acabaste de dizer, que eu, obviamente <risos> já sabia de já é que não há atalhos para o sucesso, não é? Tipo, é organização, é, planeamento, compromisso, fazer, repetir voltar a planear, compromisso, fazer, repetir e repetir. E repetir e Exatamente. tu falaste uma coisa espetacular que é desde que o sistema que tu tenhas, desde que o método que tenhas, que tenhas uh, criado para ti ou organizado para ti seja sustentável no tempo. Porque se o sistema que estives a fazer não for sustentável no tempo, se for uma coisa estupidamente difícil ou que sobrepõe aos teus afazeres profissionais ou aos teus afazeres uh, familiares, obviamente que isso vai ficar para trás e tu mais tarde ou mais cedo vais deixar de fazer
1: exato exato acho que um dos segredos está aí epá, é para eu que eu digo, é o primeiro da a família a seguir o trabalho e a seguir o treino se eu houver uma semana em que só posso treinar três vezes treino só três vezes se houver uma que treino só do só posso treinar duas vezes é para treino só duas vezes se eu vejo que há uma semana que inclusive até consigo encaixar um treino na, na minha folga independente da família estarem em casa independentemente da minha família estar em casa ou não, é pá, mete mais um dia de treino. Mas nunca sobreponho o treino a, nem a alimentação a, à família. À família e ao trabalho. Isso é, é secundário.
0: São é secundário. as tarefas que são obrigatórias. Uma pergunta Exato. que eu te queria fazer. Nós, quando começámos a trabalhar, uma das coisas que eu te parti a cabeça foi para a importância de nós termos um método para quantificar a atividade física. Tu na altura tinhas um Xiaomi, penso eu. tenha <risos> depois entretanto foste para o Fitbit e aquilo que fez a diferença independentemente das marcas porque o Fitbit também não paga nada para isso mas eu, é o sistema que eu normalmente utilizo e que eu recomendo aos meus clientes porque é aquilo que me dá mais confiança uh, o que é que isso mudou na tua organização por exemplo do treino e da atividade física?
1: É Epá, o, a outra smartband que eu tinha ela não para já não me contava o metabolismo uh, uhum. só me contava os passos e depois para contar a atividade tinha que estar sempre a carregar no botão, ou seja, a programar a atividade que ia fazer, mas não sei lá, que ele não me contabilizava bem. Então tinha que passar o dia a fazer contas, era bem, gastei X calorias nos passos, agora X calorias na, na atividade, agora vou gastar mais X uh, no trabalho. Epá, foi, era uma grande complicação. Eu gosto das coisas uh, simples. Ah, então pus-me a pesquisar e percebi-me que o Fitbit podia me dar tudo aquilo que eu queria, pá, que é simples. Chego ao final do dia, olha, vou-me só às 11 da noite, vou-me deitar, tenho 3.500. pais, se calhar meto aqui, mais, gasto mais 50 calorias ou 100 calorias. No dia a seguir, quando me levanto às 6 da manhã e tenho o meu caderno à frente, ontem comi X, gastei X, sobra-me X para o fim de semana. Pronto, basicamente é, foi isso que me permitiu fazer, pá, a simplicidade
0: e passaste a, gerir, passaste a gerir um orçamento, não é? Porque Sim,
1: independente... é, como estar, é como estás a gerir, basicamente é como estás a gerir dinheiro. Hoje Exatamente. posso comer mais, hoje posso, amanhã posso comer menos, epá. basicamente faço o que eu quiser com isso.
0: Sabes que às vezes há muitos uh, preciosismos, uh, e, e principalmente no mundo técnico há muitas coisas do pois, mas a, a taxa de acerto do equipamento desses, e as pessoas às vezes não conseguem entender que o que o equipamento destes faz não é não está relacionado com a taxa de acerto está com a nossa noção ou a falta dela que nós, por exemplo, há um dia que nós não nos mexemos eu vou dar um exemplo, eu faço crossfit seis vezes por semana para eu não treinar seis vezes por semana, é pá, tenho que estar extremamente fatigado e dizer é não vou ganhar nada no treino provavelmente vou me magoar ou vou, vou ficar, não vou tirar o rendimento que quero, vou descansar hoje mas hoje está uma tempestade uh, terrível e não fiz a minha caminhada que eu, que eu faço normalmente complementar uh, ao crossfit e como hoje foi um dia de trabalho de escritório e consultas online opa, tive basicamente fui ao treino de crossfit que foi um pesadelo, mas depois voltei para casa sentei-me e tenho estado sentado o dia todo e, opa, em vez de gastar 3.100 calorias que é que eu gasto normalmente por dia são 10 da noite a hora que nós estamos a gravar isto, 10 e meia eu tenho 2.400 e eu não tinha noção, antes de ter um sistema destes, que um dia que um gajo está sentado à secretária e não caminha e não faz atividade física, em vez de 2.400 eu gasto 1.900, ou 2.000 no máximo. E só isso, só isso é o suficiente para uma pessoa, quando está a bom tempo, e se apercebe uma, uma coisa dessas e passa a gerar a alimentação, como se fosse um orçamento financeiro, como tu disseste muito bem, para um gajo calça uns ténis e põe-se a andar na rua, nem que seja meia hora, uma hora, ouvir qualquer coisa, para tentar cumprir a métrica de exercício. Epá, se Exato. depois aquilo em vez de serem 3.100, se eu estou a gastar 2.800 ou, ou 3.150, Epá, perdemos muito tempo às vezes com detalhes que não servem para nada e não conseguimos entender o, a beleza dos sistemas e como é, que, como é que nós podemos usufruir, pelo menos da tecnologia que nós temos neste momento. Tu disseste uma coisa no início que eu obviamente já sabia, portanto estou aqui como entrevistador, quase a guiar esta conversa. Sabes que muitas das pessoas me dizem que a dificuldade é estarem uh, expostos a determinado tipo de alimentos. E mais exposto uh, a pão e bolos do que tu é difícil, não? É? Como é que fazes é, para? É dizer? difícil.
1: É pa, é muito simples. Eu olho pão um pão quente a sair do forno. Eu digo assim, pa, não te vou desculpa a não te vou comer agora, vou te comer no domingo. Ok, okay. <risos> basicamente é isto é, não, não vou tocar nada disto é pá, chega domingo faço o que eu quiser chega domingo, olha, sai um pauzinho quente bota lá manteiga bota caixa é, não, não, acho que o segredo não é muito é eu, eu olhar para aquilo é, eu não posso não, não, não posso comer ou melhor, não devo comer é pá, como no domingo no domingo como à vontade e já estou tão habituado a isso que não, nem me faz confusão Tu sabes que
0: agora estamos aqui a falar, e às vezes durante a conversa vou-me lembrando de outras coisas e vou chegando a outras conclusões, que é engraçado, sabes uma coisa? Há muitas pessoas com, com excesso de peso em Portugal, muitas mesmo, de acordo com a faixa etária, por exemplo, acima dos 40 anos, penso eu, cerca de 60% das pessoas têm excesso de peso, não sei se os números são atualizados, mas era mais ou menos isto. E tu falaste no início que gerir a alimentação, da forma como nós fazemos, pelo menos, é como gerir um orçamento financeiro. Então tu sabes quantas calorias encaixas encaixes por dia aproximadamente, sabes quanto é que comes aproximadamente, Exato. sabes qual é que é o déficit que tu queres e depois guardas, fazes uma poupança extra para teres mais calorias para comeres, por exemplo, ao domingo, onde tu vais encaixar esse pãozinho com manteiga e outras coisas que te apeteçam comer. Exatamente. Já repara uma coisa. As pessoas, numa forma geral, têm dificuldade em gerir orçamentos. Porque não só as pessoas, a maioria das pessoas em Portugal lidam com problemas de peso, mas também lidam com problemas financeiros. E se calhar... Uh, o padrão é o mesmo, não é? Tipo, nós às vezes gastamos dinheiro em coisas que não devíamos. E nós às vezes gastamos as nossas calorias em coisas
1: que não nós não devíamos.
0: devíamos. E se nós fizéssemos tivéssemos... a é se nós tivéssemos a noção que eu posso fazer ou não posso fazer, isto depois é, é muito agir falar sobre isto, porque isto depois leva-nos quase para aquele capítulo do rico e do pobre. Por exemplo, às vezes uma pessoa que tem uh, um orçamento mais baixo, olha para o carro do vizinho e diz olha este gajo comprou este carro mas o, o, o carro que ele comprou é provavelmente comprou de uma forma compatível ao seu rendimento e à sua poupança e à sua organização isso acontece às vezes na mesma coisa na comida não é? É este gajo está ali eh, ao fim de semana está com hambúrguer e uma pizza está bem, mas eu sou rico em termos de calorias ou seja, eu tenho um orçamento calórico que me permite ter hábitos entre aspas de rico em termos calóricos ou seja eu posso me dar ao luxo ao domingo de comer alimentos que não entram no meu dia-a-dia -dia por uma questão de poupança e de organização. Eu não vou comer pizzas à segunda-feira. Eu não vou comer hambúrguer com batatas fritas à terça-feira. É ridículo. Eu não como gelados calóricos. Não quer dizer que não comam aqueles do, do Pingo doce ou outros. Ou gelados com mais proteína ou que eu faço uhum. um gelados do leite. Agora, eu não vou comer gelados daqueles que eu não sei o valor calórico. É pá, quarta-feira. É estúpido. Então é, basicamente é uma questão de gestão, organização como tu falaste no dia-a-dia -dia, e depois nós temos noção que existem dias especiais e que para além dos dias especiais existem dias eh, que são normais e que são banais e que se nós tivermos essa, organização, essa noção as coisas correm bem, não é?
1: Olha, eu confesso-te uma coisa, eu antes de, de te conhecer e ter a consulta contigo, pá, eu não era nada flexível nesse aspecto. Um, eu seguia aí um indivíduo que é muito famoso no, no YouTube que também pratica jejum intermitente. O nome dele começa por, pela letra K. Também não vou fazer aqui publicidade. E é pá, eu era muito rígido, não é? Eu era muito rígido. Eu se tivesse um jantar ao meio da semana, eu nesse jantar era capaz de comer só, só salada e só carne e, e nem sequer tocava no bolo de anos ou, ou num salgado ou seja no que for. É pá, ah, mas... agora não. Agora, não, se eu tiver aqui jantar, imagina, com a minha mulher fora, que é raro, né? Com duas crianças. Ou se Sim. tiver pá, uma festa de anos, ou se for a casa dos meus sogros, sei lá, estou para aqui a dar exemplos. Ou mesmo no trabalho, se houver um dia, pá, olha ali aquele croquetezinho. Se tiver que comer, como. Mas eu tenho ferramentas que me permitem saber, ok, eu vou gastar 400 calorias num croquete. Eu já sei Sim. que amanhã, se calhar, em vez de pôr 300 de parte, não ponho e já sei que no dia a seguir tenho que retirar mais chá percebes é. consigo fazer consigo ser flexível a esse ponto mantenho um padrão mas há exceções como bem tu disseste mas lá está depois isto este controle este controle e esta gestão de, de calorias e de saber, saber quantas é que gastas quantas é que consomes, é permite permite também ter ter esta flexibilidade e também confesso-te, ao meio da semana, se me a comer um gelado, é pá, como um gelado. Não é por aí.
0: Tu estavas a falar de uma coisa, eu, eu revi-me bastante, porque eu também, durante muito tempo, fui muito inflexível. Então, dava por mim a fazer, por exemplo, fazia muito low carb. Então, cortava muito nos hidratos de carbono. Porque Pá, a, a minha justificação era: tenho diabetes na família, pá, vou comer alimentos com uma carga glicêmica mais baixa, não vou estar constantemente a estimular o meu pâncreas a produzir insulina. A primeira experiência que eu tive com low carb foi maravilhosa, portanto eu emagreci bastante, coisa que eu nunca tinha conseguido fazer com uma dieta típica tradicional, obviamente que a dieta típica tradicional, infelizmente, a maioria das estratégias é a bolachinha com iogurte, não é? portanto é a bolachinha à meia da manhã com queijo fresco, depois a peça de fruta com bolacha e depois o bife grelhado ao peixe cozido com brócolos e com três batatas e, pá, e eu vou-te ser muito sincero, ao fim de 15 dias eu quero-me suicidar. Como, como eu ao fim de 15 dias me quero suicidar e sei que uma pessoa quando quer perder 5 ou 6 kg de gordura pura tem que se dedicar pelo menos 3 meses a treinar e a comer como deve de ser epá, a partir daí torna-se insustentável e, tu estás a dizer, e uma das Exato. coisas que eu noto na, na minha malta e que ouço muita gente dizer e que me deixa extremamente feliz é eu agora tenho uma relação melhor que tinha com, do que aquilo que eu
1: tinha com a comida completamente é, pá, completamente.
0: Uma, uma noção de liberdade e de e de falta de culpa, porque nós muitas vezes comíamos ao calhas, fazíamos uma coisa ao calhas, sabíamos que estávamos a fazer ao calhas, sabíamos que aquilo ter consequências, mas dizíamos assim, pá, que se lixe, eu depois vou, de alguma forma vou tentar compensar isto.
1: Pois, é? era o que me acontecia, era o que me acontecia, pá, às vezes, quando comia quando comia com emoção, ou seja, quando era quando era eu comia, comia por gula, comia, comia sem controlo, acabava por me perder e depois pensava no dia a seguir eu vou ter que compensar isto de alguma maneira, no dia a seguir o que eu fazia era comer menos, depois ao comer menos tinha menos energia, ao ter menos energia epá, começava a andar irritado e mal disposto, claro. e depois acabava por, por ir comer outra vez, tudo outra vez e depois entrava, entrava neste ciclo. Clássico, 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 clássico. Além desse, que... da ansiedade e do stress que isso, que isso provocava, porque a partir do momento que começas a comer e perdes o controle, esquece, vai, vai tudo à frente.
0: Clássico, e tu perdes o controle, vamos outra vez ao, ao sistema. Perdes o controle porque estás cheio de fome, estás às vezes a fazer, quando fazes low carb, déficit calórico de 40%. Pá, o pessoal não tem noção. Se tu passares a comer, se tu agora começares a comer, e tu sabes isso, também como eu, se peixe cozido ao almoço e ao jantar com brócolos, se comer 200 gramas de peixe cozido, um peixe qualquer sem, sem muita gordura, pá, bacalhau, vamos dar um exemplo. Tu tens, pá, em 200 gramas de bacalhau umas 200 e poucas calorias. Por cada, desculpa, 100 gramas, 100 e poucas calorias, 200 gramas, 200 e poucas calorias. Se meteres aquilo com brócolos e se fores, uh, faccio, se fores fundamentalista na gordura, se cortares ali na, na gordura, mesmo que ponhas, pá, uma colher de sopa de azeite com 90 calorias, Aquele prato dificilmente chega às 400. Se fizeres aquilo ao almoço e ao jantar, tens 800 calorias. Se fores aqueles maluquinhos que gostam das corridas todos os dias, pões-te a correr, fazes 500 ou 600 ou 700 calorias de, de gasto calórico o exercício. Mais o teu metabolismo. Pá, de um momento para o outro, estás a comer 1000 calorias e estás a gastar
1: 2.500. Era o que me estava a
0: acontecer a mim. Daqui a um mês, dá-te um estalo tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, Começas a ter fome que não tinhas, começas a sentir vontade de comer este mundo e o outro, começas a comer aquilo que não comias, começas a recuperar o peso que tu que tinhas, começas-te a passar, e vamos ao um ioiô -io clássico, voltamos exatamente ao mesmo ponto, ou um bocadinho mais, quando começar a ser insuportável a dor, o que é que vais fazer? Voltas outra vez à mesma treta.
1: Exato. Eu confesso que peixe para mim tem que ser peixe só como a, só como a jantar se comer peixe é ao jantar e vou-te explicar porquê como faço uhum. o jejum, normalmente faço em média 15, 16 horas eu ao almoço tenho que ter uma refeição assim consistente e normalmente é sempre ali 200 a 250 gramas de, de carne uh, se eu meter peixe epá, chego ao meio da tarde já começa a ficar com fome mais cedo e a coisa aí é. já não corre tão bem Sim. não e sei se é já sentiste
0: tu... isso Claro, é a tua organização eu, eu eu próprio, na minha organização calórica faço uma data de coisas rotativas por exemplo, imagina uh, ontem foi dia de calórico shifting portanto eu ontem comi que nem uma besta então hoje era uma e meia da tarde Epá, não tinha fome absolutamente nenhuma fiz a comida logo, logo para tarde, portanto dividi metade para o almoço metade para o jantar, fiquei logo com a marmita feita e entretanto fiz o tal bolo de caneca para, para o lanche, e foi confortável. Mas eu por estar habituado também a conseguir não comer durante algumas horas, para mim às vezes é confortável, eu, eu por volta da hora do almoço fazer um pão de mandioca, um ovo estrelado, e comer um seguir, e gastar ali se calar, 300 calorias, e depois só lanchar e jantar depois o resto que tenho, ou seja, eu hoje consigo fazer epá, com o sistema que tenho, eu consigo-me organizar com quatro ou cinco modelos diferentes. É como se fosse o futebol, não é? E tu tivesse vários modelos de jogo e conseguisses meter os modelos de jogo em, 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 em utilização cada vez que tu precisares deles. E essa flexibilidade é que é tão fixe, porque isso faz com que não haja problemas absolutamente nos com jantares, não há problema absolutamente nenhum com o Natal, com a passagem de ano, com nada, porque basicamente, se eu tiver fome e se eu precisar de mais comida calço uns ténis, vou andar uma hora ganho é um rendimento calórico de mais de 500 calorias e facilmente depois coloco aquilo na minha alimentação, porque basicamente é como se fosse como tu disseste há pouco, é como se fosse dinheiro é? se eu preciso de mais dinheiro, tenho que ganhar mais dinheiro neste caso, é para ganhar calorias é a coisa mais fácil do mundo, é calçar uns ténis e ir andar o pessoal adora Mas... correr eu odeio correr, até porque se eu for correr todos os dias, começa-me a doer as pernas começa-me a doer os joelhos e mais uma Mas vez... Vou... Ficas
1: irritado, não é?
0: Vou comprometer a consistência, não consigo fazer isso
1: dias. É pá, eu fortei me de correr. Eu, eu treinei Muay Thai durante muito tempo e competia. Eu posso dizer que corria, corria de, de segunda a sábado, 8 km antes do treino e, e fartei-me disso. Olha, tu coisa num assunto engraçado que é o Natal. Tu sabes o que é que eu faço todos os anos? Não vou fazer este ano, o que faço no dia 24, é não almoçar para poder comer que nem uma vez está a jantar. Ok, ok. Não almoçar. é pá, no dia 24 até porque também é um dia atarefado lá no, no meu trabalho, pá, não almoçava, lanchava e depois chegava à noite e comia que nem uma besta. Pá, este ano, mas, olha, não vou fazer isso.
0: Mas isso provavelmente é, é, isso, isso é uma coisa que encaixa muito bem na minha organização de comer, por exemplo. Eu faço quando são dias desses de festa, não é não comer, mas por exemplo com uma sopa com dois ovos cozidos e uma peça de fruta. Pá, faço ali 250 calorias. Confortavelmente. À meia da tarde como um skir que tem 70 pa, estou com 400 e fui ao treino e fui caminhar pa, à noite estou-me marimbando como, como nem contas que nada não conto nada, não preciso contar não preciso contar O lá, achas que um, um, uma hum. pessoa que tem um salário alto precisa de contar trocos quando vai fazer compras é a mesma coisa, percebes? se tiveres um claro, orçamento claro, calórico claro. alto não precisas estar a fazer contas para, obviamente para um dia de festa ou mesmo para um dia de shifting, eu normalmente no meu dia de shifting, todas as minhas contas são feitas a olho. Eu sei que tenho um orçamento bastante grande e esse orçamento grande permite-me comer de uma forma descontraída dentro, daquela, dentro daquele tipo de comida que eu vou comer, sem, sem grande estresse. Diz-me uma coisa, pergunta agora que eu acho que é importante, nós já falámos sobre o processo, já falámos sobre o teu ponto de partida. O que é que mudou na tua vida em termos físicos, em termos mentais, psicológicos e pá, já agora também em termos de saúde?
1: Olha, em termos, vamos lá, vamos por partes então. Em termos físicos, uh, olha, passei dos 71, se não estou a erro, ou 70 e meio para 66. Uhum. Uh, isto até à semana passada. Neste caso estamos a contabilizar 3 meses. De uma forma uhum. tranquila, sem, pá, sem passar fome. Deixa-me uh, assim,
0: interromper-te. O que é chocante naquilo que tu conseguiste fazer... E para quem não te conhece, não, não, não foi o peso. É que tu passaste de gordito para completamente definido. Ou seja, foi, foi um trabalho essencialmente na massa gorda. Às vezes a pessoa diz, ah, este gajo perdeu 5 quilos e está para aqui a falar. Não, não, não. Ele mudou, o, ele mudou completamente o corpo. Portanto,
1: se vocês... Ah, mudei. Também tenho um trabalho que, que me ajuda a manter ativo. Eu posso dizer que num dia normal com, com trabalho sem treinar, eu gasto perto de 4 mil calorias
0: a andar de um lado para o outro
1: Anda, só andar de um lado para o outro e já não falo pois, no treino
0: pois pois obviamente e já isso não falo faz no dia. treino
1: Epa, faz. E, e esse trabalho de um mês também foi fácil te, já tenho alguns anos de, de treino né? o corpo também tem, tem alguma memória muscular, Bom, eu
0: claro, também
1: claro. Conheço, pá, conheço o meu corpo e, e foi fácil com déficit de, eu estava a fazer 600 a 700 calorias se não estou em erro de déficit ah, foi, foi fácil Disciplina, só isso.
0: E o que é que mudou em relação à tua saúde? O que
1: é que, o que, é que tu sentiste? O que Olha, é que tu... em relação à minha saúde, uh, comecei a andar menos sonolento porque comecei a consumir, basicamente faço uma alimentação sem glúten e sem, e sem lactose. Pá, eu antes de seguir ao almoço andava sempre cheio da sono e percebi-me que era, era daquilo que eu andava a consumir. Pá, a nível mental, a minha relação com a comida melhorou imenso. Pá, melhorou imenso. Uh, depois tem outro aspecto assim um bocado mais privado. Epá, a Liliana, como passado um mês, começou a malhar assim de maneira diferente. Epá, isso <risos> parecendo que não mexe aqui com, com o ego do um não é? Como compreender?
0: É, é muito agir, porque nós às vezes, uh, às vezes em relação ao nosso corpo. Uh, nós somos muito agressivos com a reação dos outros, não é? Porque é que aquela pessoa está a olhar, eu estou gordo e então qual é, que é o problema? E nós nunca, às vezes, temos a dificuldade em perceber que se nós melhorarmos o produto, tudo melhora à nossa volta, não é? Exato. Então, exato. nós às vezes estamos tão preocupados com a reação dos outros e, e perdemos muito tempo que podíamos estar a trabalhar no nosso produto. Se tu tivesse uma, um carro espetacular para vender, é mais caro do que se tivesse um carro que não está em bom estado. Então, se tu quiseres vender um carro por um preço mais alto, o que é que tu fazes? Vais arranjá-lo, vais trocar os estofos, vais, vais pintá-lo, vais melhorar uma data de coisas que podes melhorar. E... Exato, exato. E o nosso corpo é a mesma coisa. Se nós melhorarmos a nossa saúde, nós, entre aspas, se nós tivermos um bocadinho mais respeito pelo corpo que nós herdámos, não é? Porque trata-se disso, não é? Nós, nós herdamos a maioria das pessoas, felizmente, nasce saudável e, e tem a sorte de herdar um corpo perfeito, não é? E depois, com o passar do tempo, com tabaco, com noites mal dormidas, com uma alimentação deficiente, com uma data de coisas... Mas... por estragar aquilo que nos deram, não é? Tipo como, Exato. como se não tivéssemos o mínimo respeito pela sorte que tivemos por termos nascido saudáveis, ao contrário de algumas pessoas que nascem logo à partida com, com problemas graves de saúde ou com algum tipo de, de handicap ou de deficiência, não é?
1: Olha, eu posso dizer que a minha autoestima também melhorou bastante. O facto de olhar-me ao espelho pá, e gostar daquilo que, que vejo, eu gosto. Se os outros gostam, estou-me completamente a marimbar. Desde que eu gosto e a seguir a Liliana gosto, o resto a mim não me interessa. Claro. Epá, isso também me, me ajudou imenso. ajudou-me imenso. Claro. Pois assim, é assim, lá está, as implicações. Começas a ver que te... as implicações pá, noutras coisas, por exemplo, no trabalho eu tenho pessoas que me perguntam é, pá, mas explica-me lá como é que tu consegues comer esse prato de comida agora ao almoço, é. pai, tu não engordas olha, é. faça É saberes aquilo que gastas para saberes aquilo que podes comer Epá, mas tens aí essa quantidade de carne quanta carne é que tens aí? Olha, hoje por acaso tenho aqui 300 gramas de carne e tenho aqui 150 gramas de esparguete sem glúten pesado em cru como podes ver isto aqui 150 gramas dá para umas 300 gramas de ou, mais ou menos de esparguete cozido é pá, tu tenho que começar a fazer isto. Olha, o teu problema não é teres tens de começar, é que tens de, tomar um, pá, tens de tomar uma atitude. Se quiseres, olha, vai ao, vai ao Spotify, procura por Alexandre Azevedo, <risos> o podcast, pá, e pronto. E logo vês se, se encaixa naquilo que tu queres ou não.
0: Olha, diz-me uma coisa. Queres, dizer alguma, queres acrescentar alguma coisa à nossa conversa?
1: É pá, não, acho que, acho que eu também não tenho muito jeito para estas coisas, mas acho que já foi tudo, foi tudo dito. Não parece, não, parece, não parece. Acho que já
0: foi não. tudo dito. Já viste, é sou... engraçado. Tu começaste, começaste como ouvinte do podcast e
1: hoje estás a participar, pá, vais ficar com o um episódio gravado. giro, não é? Epá, é muito giro. Olha, o que eu posso dizer é, a idade não é, não é desculpa para não sentir atingir objetivos. Uhum. Estarem... Ter 38, ter 40, pá, acho que não é desculpa para não, para não estar em forma. Agora, depende também da motivação das pessoas. Eu, neste momento, a minha motivação mudou, mudou completamente. Pai, eu antes só queria ficar grande, queria ficar grande e inchado para andar com as camisas apertadas e não sei o quê, porque eu pensava que isso... Pá, as pessoas te olhavam de outra maneira, assim conseguias ganhar mais respeito. é Eu agora não, não quero saber disso, estou uma a para isso. Quero é ter saúde quero estar em forma para poder brincar com os meus filhos para agarrar nos os meus putos, mandá-los ao ar e dar piruetas e para daqui a uns anos estar a andar ou a correr com eles no parque e não estar agarrado a uma bengala ou estar agarrado em num sofá a ver a Cristina ou o Gocha se eles ainda existirem nessa altura não é? perfeito perfeito.
0: meu amigo, olha, muito obrigado pela tua presença aqui no meu estaminho eu sei que obrigado. é difícil para ti também trabalhas bastante e tivemos que encontrar aqui uma hora tardia para podermos gravar e agradeço imenso por essa... Quanto consegue. Ansiedade. É verdade. Quando sequer consegue. Então, Alexandre, então, está tudo. Um abraço. E para quem nos está a ouvir, espero que tenham gostado aqui da, da história do, do Nuno. E, pá, e espero que continuem aqui, fiéis aqui aos conteúdos do podcast, e que de alguma forma se sintam inspirados a fazer alguma coisa uh, que, que neste momento, de alguma forma, não, possam não estar a fazer.
1: Epa, eu também espero que tenham gostado apesar de eu ter-me engasgado em um bocadinho inicialmente, <risos> mas pronto, isto a primeira vez custa sempre, não é? <risos> então
0: vá, um grande abraço vá, um abraço, até mais